0: Luego se la pusieron. Estamos leyendo el capítulo 20 del primer libro de crónicas, las historias de batallas de David, y dice así. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonitas, David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los Amonitas después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Después de esto hubo una batalla contra los filisteos en Hueser. Fue en esa ocasión cuando Sibecai, el Gesatita, mató a Sipai, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lachmi, hermano de Goliat, el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie. Es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, Pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafa, el Gitita, que cayeron en manos de David y de sus oficiales. Reflexión. ¿Te puedes imaginar lo que haría en ti o en mí ganar todas las batallas? ¿Quitarle la corona de oro que tenía puesta el rey y ponérnosla a nosotros mismos? En este caso, David, no creo que haya sido una buena idea. Me parece que es comenzar a contemporizar con las culturas de las cuales el Señor les había dicho a los israelitas que no se mezclaran. Sin embargo, David era un hombre espiritual. Yo lo tengo claro. Para mí habría sido fatal. Después de eso me habría creído, entre comillas, el ungido del Señor, el chacho, pues. Personalmente creo que no estamos hechos para la gloria. Se nos suben los humos y nos creemos mejores y superiores que los demás, con muchísima facilidad. Este es tan solo uno de los motivos por los cuales el Señor dice que no comparte su gloria con nadie. Aunque Él sí nos permite gustar el aroma de la victoria que tiene un saborcillo a gloria pero creo que no estamos diseñados para éxitos tan significativos observemos cuando alguien tiene un ingreso desproporcionado o poder desproporcionado se cree Dios con D minúscula sintiéndose que puede disponer de todo incluso hasta de la vida de sus detractores y lo hemos visto en las vidas de los narcotraficantes y dictadores en todas las épocas de la humanidad. ¿Puedes imaginarte matar gigantes con 24 dedos? Para soportar esos triunfos sin enloquecernos, debemos ser espirituales. Es decir, que entre más nos exalte Dios, este sí ya con D mayúscula, más humildes deberemos ser. Oremos, pues, bendito Señor y Dios, y Padre de la gloria. Tú dices que no compartes tu gloria con nadie, porque evidentemente no la compartes ni con santos, ni con vírgenes, ni con nadie que quiera pensar que se puede comparar contigo. Pero sí permites que nosotros tengamos triunfos significativos, que nos permitan degustar ese aroma, que es tu aroma. Enséñanos a ser espirituales cada día más y que en la medida que nos des esos triunfos, Señor, nuestra humildad crezca para ser merecedores de ellos, que realmente no son nuestros, sino tuyos. Y es en el nombre de quien tuvo el triunfo sobre todos los triunfos, el triunfo sobre la muerte, por quien y en quien estamos orando. Y es en el nombre de Jesús. Amén y Amén.